0: j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission qui est présentée en direct tous les samedis à partir de 11h. Sur les ondes de Radio Méga, 99.2, wwwradio mégacom megacom Et c'est dans les studios euh, à Valence, au 35 rue Promso. Et j'accueille d'ailleurs euh, aujourd'hui madame Evelyne Paradis, que j'ai accueillie il y a, il y a trois semaines. Et euh, ben on, on s'était dit qu'on allait refaire une émission à propos euh, d'une méthode qui s'appelle l'auto... Enfin, je sais pas si c'est une méthode, hein. l'auto-louange. Bonjour Evelyne
2: Bonjour Gilles, bonjour amis ami auditeurs. Oui, effectivement, le, le, le sujet du jour, c'est le cassala ou l'auto louange. On va découvrir hein, tout ça.
1: D'accord, et d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comment on le pratique, n'est-ce pas Oui Voilà, alors Evelyne euh, Paradis, comment euh, j'ai dit euh au début de cette émission qu'on s'était vu il y a trois semaines. Et puis, euh, on avait parlé ensemble donc, de ce que vous faites. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur votre travail Exactement.
2: Oui, ouais. <rire> oui merci. Euh, donc, je suis coach euh, du CT Réseau, donc, euh, qui est le premier réseau. Euh... En tout cas, c'est le réseau de Vincent Lennart qui a introduit le coaching en France. Il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, oui, peut-être un peu plus maintenant. Et donc, mon cœur de métier, c'est d'accompagner des personnes, des équipes et des organisations dans une double quête qui est à la fois comment on est plus efficace et comment on est mieux ensemble. Voilà, donc sur, je dirais, les divers secteurs d'activité de l'entreprise, mais aussi des collectivités territoriales. Euh, ou encore des structures associatives.
1: Oui, est-ce qu'on peut rappeler euh, grosso modo ce qu'est un coach Parce qu'un coach, on, on a surtout euh, l'habitude d'entendre parler euh, de ce mot en matière de sport. Il a coaché par exemple un tel euh, pour euh, faire une performance. Euh, et, et, et voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un coach c'est aussi euh, quelqu'un qui, qui mène une voiture, hein, comme, euh, de l'ancien temps, avec les chevaux, hein, le
2: coach. Alors, c'est une très, très bonne question, parce que c'est un métier qui, effectivement, est émergent, et sur lequel on manque souvent de repères. Et malheureusement, bien sûr, de fait, on a, on a un certain nombre d'abus autour de, de, de cette pratique. Tout le monde prétend coacher tout le monde, alors qu'il y a, y a un vrai savoir-faire qui n'est encore pas forcément euh, complètement identifié. Euh, un vrai savoir-faire, bon, la plupart du temps, est coach quelqu'un qui a déjà, euh, je dirais, eu un, un passé professionnel assez conséquent. Donc la plupart du temps, ce sont des gens qui vont avoir, on va dire, des cheveux blancs, pour simplifier. Et, euh, et une vraie expérience euh, en entreprise, euh, une, une vraie expérience de vie aussi, bien sûr. Euh, Alors être coach ça veut dire avoir suivi un cursus qui classiquement s'étale sur euh, plus d'une année Euh, Donc il y a différentes écoles de coaching clairement euh, même si je fais bien sûr la promotion de la mienne <rire> oui. Donc le CT Réseau, Réseau Vincent Lénart Où on est aujourd'hui à peu près 1500 coachs euh, sur les territoires francophones En sachant que beaucoup de gens ont, ont émigré et sont aussi sur, sur, de, de par le monde je dirais pour simplifier euh, Comme vous le disiez Gilles, effectivement le, le, le coaching vient du champ du sport hein. Initialement on coachait un sportif sur une épreuve euh, qui était relativement brève dans le temps. Et puis, au fil du temps, on s'est aperçu que le, le dirigeant, le manager, avait besoin finalement de, de cet accompagnement euh, au long cours. Parce que lui, il n'était pas en épreuve euh, sur un temps donné, mais il l'était tout au long de... De, de son quotidien professionnel, oui. euh, voilà et donc euh, du coup on a réutilisé euh, les pratiques euh, les pratiques de coaching euh, donc nées du champ du sport on les a réutilisées on les a exportées dans le champ de de, l'en, de l'entreprise euh, du management euh, voilà pour pour faire simple alors on utilise après des, des des outils qui sont divers et variés qui peuvent être comme l'analyse transactionnelle que Je dirais qu'il fait partie quand même des plus connus, euh, mais aussi des outils de PNL, programmation neurolinguistique, également des outils... euh de, de, comme la sociocratie, donc plutôt sur des modèles de, de, de gouvernance euh, Divers outils, je dirais, en fonction de, de la sensibilité de, de, du coach Il, il, va, il oui. va se faire une boîte à outils euh, divers et variés Des éléments qu'on peut retrouver aussi en sophrologie hein, pour certains On peut utiliser un peu d'hypnose, pourquoi pas euh, Voilà. Donc après, vraiment chacun va se créer sa, sa boîte à outils
1: oui, et donc vous, Evelyne, vous avez une boîte à outils assez garnie, si
2: j'ai bien compris, non <rire> Oui, alors en fait, euh, euh, on va dire que j'ai, j'ai, je, je vous disais euh, accompagner des personnes, des équipes. Euh, donc, sur cinq thèmes qui sont euh, tout ce qui est organisation du travail, relation de travail, euh, tout ce qui va concerner aussi la posture managériale. Hein, est-ce que j'ai un, un management suffisamment euh, clair, affirmé euh, Parce que clairement, quand un, un manager n'occupe pas suffisamment cet espace-là, eh bien, il peut y avoir des conflits dans les équipes, euh, des tensions.
1: Oui c'est-à-dire quand euh, la gouvernance euh, est laissée un petit peu dans le flou
2: Oui, voilà, dans du, ouais. dans du laisser-faire. Hein, ouais. Oui,
1: Maintenant, on parle de gouvernance plutôt que direction.
2: Oui, oui après, le, le, je dirais les deux mots sont, sont, ouais. sont ad hoc, on va dire, euh, en fonction de chacun. C'est comme on,
1: on parle plutôt de reliance que de religion. Hein.
2: <rire> J'interviens aussi sur la vision avec un volet fort sur l'innovation. Le dernier thème sur lequel j'interviens, c'est la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. En sachant que sur ce dernier thème, je suis donc conventionnée par euh, la CARSAT. Oui, hein, on, oui, oui. On... Et, et du, coup, euh, du coup, notamment pour les PME-PMI, il, il peut y avoir une, une participation financière assez conséquente, puisqu'il monte jusqu'à 70% de, de, des interventions. Donc euh, voilà, dans la mesure où le consultant est conventionné.
1: Eh bien, dites-moi, tout ça, euh, c'est... Euh... C'est pas mal hein, comme euh, outil. Alors, euh, au niveau des risques psychosociaux, il y a du boulot. Hein.
2: Oui, oui, oui. Alors, on parle maintenant, on parle moins de risques psychosociaux et un peu plus de qualité de vie au travail, en ouais. sachant que c'est deux facettes de la même euh, pièce, hein, ouais. clairement. Oui, y a, y a il effectivement... Tout
1: dépend du domaine, évidemment, dans lequel on travaille aussi.
2: Oui, 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 oui tout à fait. Ouais. Mmh. Alors, donc, euh, simplement, je voulais ajouter qu'à cela, euh, donc à ces cinq euh, cœurs de métier, cinq thèmes sur lesquels j'interviens, j'ai fait le choix, euh, il y a quelques années maintenant, de, d'amener des outils plus créatifs, plus ludiques. Euh, à la fois parce que finalement, on apprend beaucoup plus vite en s'amusant. Il suffit de regarder les enfants. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis, on est au moins tout aussi efficace, sinon plus.
1: Ben ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est ces outils ludiques qui vont
2: favoriser l'enseignement. Oui, tout à fait. Euh, l'enseignement, l'évolution, la transformation. L'idée, oui. c'est d'accompagner des processus de changement. Euh, donc, voilà, trouver de l'énergie pour changer euh, et après réfléchir, bien sûr. Et à. Et puis, comment...
1: l'intégration aussi.
2: oui L'intégration
1: oui. de toutes ces données. C'était comment Maria Montessori qui disait « Apprends-moi à faire seul » oui oui oui
2: oui oui, tout à fait oui. <rire> très bon repère oui. <rire> très bon repère euh, je voulais débuter peut-être par une petite introduction donc, mais oui voilà. hein, donc pour introduire bon, le nous
1: sommes toutes oui.
2: Le sujet. Euh, donc j'avais envie de, de parler de l'importance des signes de reconnaissance, hein, l'importance de la reconnaissance. Euh, bon nombre de gens aujourd'hui, euh, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, euh, ont le sentiment de ne pas être reconnus de, pour tout ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils entreprennent, pour l'autre. Et voilà, c'est vraiment euh, un levier fort en matière de changement. Euh, donc quand on parle de signes de reconnaissance, euh, c'est un de nos outils majeurs, je dirais, en tant que coach. Euh, c'est un, ou- un outil qui a été découvert euh, après guerre hein, donc euh, on parle de stroke en analyse transactionnelle de stroke donc il veut dire euh, reconnaissance hein, ni plus ni moins ou on parle de chaud aussi il y a un merveilleux livre sur les chauds doudou hein, des, donc des mots qui font chaud et qui sont doux oui. euh, voilà. il faut savoir que ces mots là ils sont essentiels à, à la survie psychologique de l'individu et aujourd'hui, où l'on observe tant de gens qui sont en inconfort dans leur espace professionnel, voire qui dépriment, et quelques-uns vont malheureusement jusque, jusqu'aux des choses comme le suicide, oui. euh, clairement, euh, on, 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 on souligne là un manque de, de signes de reconnaissance hein, qui, qui, qui va permettre à l'individu de, de, renourrir, de se renourrir sur le plan psychologique et du coup de... Je dirais d'évoluer plus facilement. Ce que nous dit la théorie, c'est que le signe de reconnaissance va combler à la fois nos besoins psychologiques, mais va également diminuer notre stress. Hein, Aujourd'hui, on a des modes de vie qui sont de plus en plus stressants. Donc, on voit combien ce signe de reconnaissance est important. Euh, Bien sûr, il va souligner l'importance de chacun. Il nous permet aussi de libérer nos émotions et notre énergie. Hein? Donc, euh, si je dis ça de façon synthétique... Le signe de reconnaissance accroît le bien-être, la motivation, l'efficacité de chacun et il va faciliter des processus de changement. Aujourd'hui, dans une période où on est dans des changements importants, on voit vraiment que c'est un, un outil essentiel. Hein? Donc euh, voilà, je voulais vraiment souligner ça en introduction. Et donc bien sûr, quand on parle d'auto-louange, parce que vous avez compris, il s'agit quelque part euh, eh bien, d'avoir de la reconnaissance pour soi.
1: Oui, de restaurer un peu peut-être ce qui a été blessé.
2: Voilà, exactement. Euh,
1: depuis très longtemps, puisque le, le besoin de reconnaissance, il, il arrive finalement à, à partir du moment où on, est, où
2: on est. Oui, 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 tout à fait. Hein, oui. le... Alors, euh, oui, peut-être qu'il faut que je précise quelques éléments euh, théoriques. C'est-à-dire que le signe de reconnaissance, il peut être verbal, bien sûr, mais il peut être non-verbal. Hein, c'est-à-dire, euh, vous croisez votre voisin et vous lui faites un signe de la main. C'est une façon de le reconnaître. Hein. Oui. Euh, votre boulanger, quand vous allez chercher votre pain, qui met la baguette sur le comptoir parce qu'il sait que vous demandez euh, une baguette tous les jours, eh bien, c'est une façon de dire je, 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 vous reconnais, euh, mmh. voilà, je vous reconnais, vous êtes important pour moi. Et voyez, euh, je, je, je sais ce que vous allez me demander. Et je l'anticipe. Hein, voilà, donc le, bien avoir conscience que le signe de reconnaissance n'est pas uniquement verbal. Il peut être, euh, et on l'oublie souvent malheureusement, il peut être non verbal. Euh, voilà, ça c'est important euh, de, le, de le souligner. Euh, donc dans le, l'auto-louange, eh bien l'idée c'est de s'adresser de la reconnaissance. Dans le Toulouse, on joue le cas à là j'expliquerai un peu les, les deux terminologies. C'est de s'adresser de la reconnaissance. Et bien sûr, euh, on s'en doute, ce n'est pas forcément l'espace le plus facile. Euh, reconnaître l'autre, c'est déjà un, une, un premier espace difficile. Mais se reconnaître soi-même, souvent, on est en, en pénurie de, de reconnaissance à son égard ou en difficulté euh, de reconnaître sa propre qualité. Un bon nombre de, de nos clients sont vraiment dans cette difficulté-là. Et c'est un espace de d'apprentissage qui a vraiment son importance. Mais
1: Evelyne, c'est difficile quand même de de se reconnaître des qualités, parce qu'à un moment donné, on va se dire, mais qui c'est celui-là qui (rire) se reconnaît (rire) euh, Comment euh, logiquement ce sont les autres qui accordent à la personne certaines qualités et non pas on se les accorde soi-même
2: oui, oui, mais pour autant, il est vraiment important d'apprendre à, à, à reconnaître sa qualité. Bien sûr, oui. À reconnaître à la fois, on va dire, ses points forts et ses points faibles. Mais effectivement, on verra qu'on exacerbe un peu les choses en, en auto-louange. Et, euh que ça a sa qualité aussi. Après du coup je voulais faire le lien avec des pratiques comme la psychologie positive qui sont des pratiques aujourd'hui qui ont aussi beaucoup le, le vent en poupe euh, voilà, qui, qui sont basées sur de la reconnaissance des outils comme l'appréciative inquiry qui est aussi un outil, où on va souligner ce qui fonctionne bien, souligner ce que l'on apprécie, souligner ce qui fait sens pour nous, voilà donc vraiment souligner l'importance de cette pratique de la reconnaissance. Et eh ben,
1: ça c'est bien parce que comme moi j'ai remarqué comme même que dans notre société, en règle générale, euh, on souligne ce qui ne va pas et euh, on ne dit pas ce qui va bien.
2: Oui, c'est le gros écueil. C'est le gros écueil, ouais. le gros écueil bien oui, sûr. Oui. Bien sûr, c'est le gros écueil. Donc euh, voilà, l'idée vraiment c- avec ces pratiques-là, en tout cas, c'est, c'est du coup de nourrir l'estime de soi, la confiance en soi. Et bien sûr, c'est à partir de ce moment-là qu'on que va pouvoir, euh, je dirais... Euh, euh, s'épanouir plus facilement, hein, euh, trouver de l'énergie pour, euh, pour je, dis, je dis souvent, pour offrir ses couleurs au monde. En fait, oui. une fois qu'on les a véritablement validées, soulignées, alors du coup, on peut, comme une fleur, euh, leur permettre de s'épanouir. Oui.
1: Vous êtes une femme des couleurs aussi. <rire> bon, euh, on va peut-être se faire, euh, comment déjà, une première pause musicale. Hein, oui, oui. Parce que, comment, euh, effectivement, quand on parle, hein, ça, ça passe vite, hein. Oui. Et, et donc euh, on va se euh, vous nous avez apporté tom kenyon imaginarium
2: oui j'aime beaucoup sa voix qui est très chaleureuse en enfin, je pense que c'est oui très chaleureuse une, une belle voix euh, <rire> très sensuelle <rire> bon. aussi
1: eh ben, on va s'en rendre compte de suite
2: merci <coughs>
3: I sleep in the mornings But I wake up When you go to sleep And then I ferry you Into the deep The one you are the imaginary ah. spread your wings and flow. Yes, you are the one, you are the power
1: and Bien, et ben voilà, effectivement, c'est intéressant. Tom Kenyon, Imaginarium. Je suis en compagnie d'Evelyne Paradis qui nous a apporté euh, ce morceau et ça nous permet euh, de découvrir euh, cet euh, artiste. Et vous êtes dans « À l'ombre de la patience des anciens », une émission qui a lieu en direct tous les samedis à partir de 11h, avec une rediffusion également le vendredi à 17h sur les ondes de cette même radio. 99.2 sur le bassin valentinois. Voilà, alors Evelyne Paradis, très très beau, euh, très très belle, euh, très beau titre. Comme euh, vous l'avez annoncé.
2: Oui, ben, effectivement, le, l'idée de, du, du Cassala ou, ou de l'autolouange, c'est laisser, laisser euh, la parole à son imagination. Enfin, c'est donc euh, le petit clin d'œil que je voulais apporter euh, à travers ce morceau musical. Voilà. Je, je vais peut-être du coup euh, préciser quelles sont les règles euh, mmh. de, de cette pratique. Alors, elles sont très simples, en fin de compte. Et elles sont au nombre de trois. Euh, la première règle, c'est parler en jeu, on s'en doute, puisque l'idée, c'est de se louer soi-même. Donc, euh, parler en jeu... Plutôt, enfin...
1: plutôt qu'en on
2: <rire> Oui, plutôt qu'en haut. que les quelques oui. bon nombre de gens, malheureusement. Euh, donc, parler en jeu, c'est-à-dire parler à partir de soi, parler à partir de, du seul espace où on est juste. Parce que quand je parle de moi, eh bien, je peux parler de mes ressentis euh, et je suis juste. Hein, c'est, c'est du coup être dans une parole de, de, de vérité, euh, c'est éviter le tu. On a tendance à parler beaucoup en tu ceci, tu cela, alors que nous dans notre profession on dit le tu qui tue. Euh, parce que bien sûr quand j'utilise le tu, bah, je suis ni plus moins qu'en train de projeter mon regard sur l'autre. Et du coup je suis pas forcément dans la vérité. Euh, je suis dans, dans mon ressenti à moi Dans, ma, dans m- ma perception propre Mais ça n'est pas forcément celle de l'autre Et par contre je suis en train de l'enfermer dans ce tu hein, Donc euh, vraiment important de parler en jeu Donc on, on voit déjà un premier, une première difficulté euh, Parler en jeu, parler uniquement à partir de soi et c'est de dire aussi que c'est un espace où on est engagé et responsable, bien sûr, dès l'instant où j'utilise le « voilà, c'est, c'est bien de moi dont je parle, et donc euh, je deviens véritablement acteur de ce que je nomme. Voilà, donc ça c'est, c'est une règle très importante. La deuxième, elle est passionnante aussi, <rire> il s'agit de doser euh, l'amplification oser amplifier les choses et donc là l'exercice consiste en fait bien sûr à sortir de toutes les normes qui nous ont sculptées, de toutes les obligations de toutes les, toutes les contraintes que, qui sont socialement nécessaires, il est bien important bien sûr d'avoir les différents codes qui nous permettent de le vivre ensemble mais voilà, au moins dans le verbe il est important aussi de retrouver cette liberté de penser et du coup de nommer des choses auxquelles voilà, on a une forme d'aspiration et de les amplifier. Et de les amplifier, voilà. Ah. Donc l'idée, c'est de déprogrammer le petit dans, dans, dans nos têtes. Oui. Euh, voilà, arrêter de penser, cesser de penser petit. Et oser, oser penser grand et assumer le grand. Assumer, euh, ah oui. assumer. c'est vraiment, l'autolouange est, est véritablement une invitation à la liberté. À, li- à la liberté de l'individu. Et je dirais même à l'infraction. Dans le verbe, on peut tout se permettre, pourquoi pas.
1: La désobéissance.
2: La désobéissance. Oui,
1: ah, ça me fait penser ça, euh, comment, à, à des hexagrammes euh, du livre de sagesse chinoise, le Yijing, euh, la prépondérance du petit et la prépondérance du grand. <rire> oui, <Ouais>. oui.
2: <rire> Très beau lien. Ouais. Euh, donc voilà, lâcher, euh, lâcher le petit, euh, oser le grand. En fait, euh, si je le dis autrement, c'est construire de l'immense.
1: Oui. Mmh.
2: Ah, c'est euh, euh, plutôt que de dire « je regarde l'oiseau », c'est s'autoriser à être un oiseau, pourquoi pas
1: Oui, d'ailleurs, euh, il, il le chante à la <rire> fin de sa, de son titre il dit « allez, euh, comment euh, euh, ouvre tes ailes, ouvrons no, <rire> nos ailes et puis volons
2: ». Oui, tout à fait. Euh, donc voilà, en, 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 en d'autres termes, c'est créer du beau, du bon, du vrai à l'image de ce que nous suggérait Rudolf Steiner dans son courant des anthroposophes, où elle a vraiment impulsé des belles choses. Aujourd'hui, on voit bien que socialement, dans une période de, de changement important, c'est important d'avoir cette énergie-là, cette énergie de transformation, cette énergie de démesure, euh, voilà, en tout cas pour, faire, pour avancer. Alors, je vais insister aussi sur le fait que cette parole amplifiée, On l'a dit, elle reste vraie pour autant. hein. Et on va voir que dans cette démesure... Euh, effectivement, le louange, pour autant, nous, nous, nous aide euh, à avancer vers la clarté. Elle fait en sorte que nos « oui » sont véritablement des « oui », que nos ambitions sont véritablement les nôtres. Hein. Elle va nous permettre de, de clarifier ce qui est juste pour nous. Hein. C'est-à-dire que dès l'instant, enfin, quelquefois, on peut être dans le doute par rapport à une option donnée. Dès l'instant où je peux l'amplifier, il y a toutes les chances qu'elle soit une vérité pour moi. Hein, donc, elle va, elle va nous permettre d'exacerber, euh, d'exprimer, enfin, de clarifier notre pensée hein, et, d'ex- et, et, oui, et, de, et de, d'aller vers le juste. Hein. Donc, c'est en ce sens-là que, que, que l'auto-louange va nous permettre véritablement une évolution personnelle euh, vers un chemin qui est finalement un chemin essentiel pour, pour nous. Hein. Donc, elle, elle, c'est une pratique qui va nous permettre de, de grandir à nous-mêmes. C'est véritablement... Un, un outil de développement personnel euh, qui va nous aider à, à clarifier nos, nos chemins de vie. On y, on y reviendra, quoi. Mais véritablement, une pratique qui nous accompagne vers l'évidence de nos vies. Voilà. La troisième règle, euh, donc, c'est oser la proclamation. Euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'écrire, euh, d'écrire, en sachant que euh, à l'origine, je le dirais mais à l'origine... Euh, la pratique de l'autolouange ou la pratique du Kassala n'était pas une pratique euh, écrite, mais une pratique euh, spontanée et proclamée. Euh, nous, on passe par l'écriture pour des raisons de facilité. Alors,
1: vous voulez dire par là que ce sont des pratiques ancestrales
2: Oui, 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 tout à fait. Euh, tout à fait, c'est une pratique ancestrale, donc on l'a dit, euh, millénaire, primitive et universelle. Mmh. Euh, alors, pour témoins... Euh, on va retrouver dans bon nombre de, de textes sacrés euh, des grandes parties écrites en autolouange, donc écrites en je, et, 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 euh, et avec une dynamique d'amplification. Euh, je, je, je suis tentée de vous citer un texte qui est plus, con- enfin, plus contemporain, hein, qui est plus proche de nous que ne le sont euh, l'écriture de, de la Bible ou du Coran. Euh, donc là, c'est, j'avais envie de vous citer un texte euh, un texte qui est un chant de guérison Navarro, mmh. euh, qui est extrait euh, d'un ouvrage euh, qui s'appelle savoir, savoir indigène, qui a été écrit par euh, Sylvie Grossman et Jean-Pierre euh, Barou. Voilà, c'est un tout petit poème euh, que je vais lire. Donc euh, euh, voilà, quand je passe dans le champ de la poésie, c'est important de prendre un petit temps de. Dans la beauté, je marche. Avec la beauté devant moi, je marche. Avec la beauté derrière moi, je marche. Avec la beauté autour de moi, je marche. Ainsi, la beauté est revenue. Voilà, un premier texte que j'avais envie de de proposer en partage. Donc voilà, qui témoigne de la dimension... euh, je dirais historique, en tout cas, de, de la pratique de, de l'autolouange. Euh, oui, dans les, dans les autres textes que je peux citer, que j'aime citer, euh, je prends souvent le, le texte nommé Invictus de Mandela, donc qui est plus contemporain pour autant, et qui est sans doute un, un des textes qui lui a permis de traverser ces 27 années de captivité. Hein, puisque vous savez que, que Mandela... A, a connu euh, effectivement une période longue euh, d'emprisonnement. Je,
1: je vous le lis Oui, bien sûr, euh, bien sûr, Evelyne.
2: Dans la nuit qui m'environne, dans les ténèbres qui m'enserrent, je loue les dieux, quoi qu'ils puissent être, pour mon âme indomptable. Prisonnier de ma situation, je n'ai pas gémi ni pleuré. Meurtri par les tribulations, je suis debout, bien que blessé. En ces lieux d'opprobre et de pleurs, je ne vois qu'horreur et ombre. Les années s'annoncent sombres, mais je ne connaîtrai pas ma peur. Aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.
1: Eh bien c'est très beau aussi hein. Voilà. Alors, je les connaissais déjà euh, ces textes. Oui, ils sont oui. C'est vrai qu'ils sont connus. Enfin, c'est
2: pour ça que je, je me suis permis oui, de les. Oui, mais
1: c'est très bien de le faire.
2: Oui. Voilà. De les souligner parce mmh. que et, voilà, il, il souligne à nouveau le, le, le fait que et, et véritablement, vous allez trouver autour de vous bon nombre de textes euh, écrits sur cette modalité, donc euh, le jeu, l'amplification, euh, la démesure, voilà. Euh, donc je, je, je vous parlais un peu de la proclamation à l'instant. Donc l'idée c'était de, c'est véritablement de mettre euh, de l'énergie dans les mots. Euh, dans notre jeu en fait, dans, mettre de la puissance dans, dans nos aspirations si je le dis autrement. Euh, ou euh, si on le dit dans une approche chamanique c'est marcher sa parole. Hein. Faire en sorte en fait cette énergie que l'on met dans les mots, c'est une façon de, de faire en sorte que les, les mots adviennent que nos aspirations adviennent. Ce n'est pas une lecture simple, c'est véritablement une lecture engagée. Hein. D'ailleurs, on parle de proclamation, ce n'est pas par hasard. Voilà, mettre du souffle, du souffle dans sa parole, au contenu de sa parole. Voilà. Euh, donc, globalement, on voit que les consignes de, de l'autolouange sont très simples. Hein. Et le véritable enjeu, c'est véritablement le, le travail sur soi, en fait, d'oser aller au fond de soi, trouver cette parole, cette petite voix intérieure qui demande qu'à s'exprimer, qu'on contient souvent. Euh, et voilà, là, c'est lui lâcher le mental, couper, euh, couper nos pensées pour laisser parler cette voix des profondeurs, cette voix intérieure, lui laisser euh, un espace d'expression. Oser nos intuitions, euh, oser euh, nos aspirations. Voilà, c'est véritablement une écriture du cœur à la plume, hein, si je le dis en d'autres euh, en d'autres termes.
1: Oui, alors euh, d'après ce que je comprends, si je vous dis par exemple, c'est aller vers le grand en écoutant sa petite voix.
2: <rire> oui, c'est joli. Oui. Hein joli. Oui, c'est ça. C'est, cette, petite voix, cette petite voix, elle a souvent de grandes aspirations, de belles aspirations. Elle est pleine de beauté. Regardez comment les gens autour de nous sont, sont pleins d'élan d'entraide, de, de, de bienfaisance. Et il n'y a pas forcément d'espace où exprimer cette dimension. Et on va dire que l'autolonge nous, nous donne un cadre, finalement, pour exprimer toute, toute la bonté qu'on peut avoir à l'égard de l'autre. À l'égard de soi, à l'égard du monde, toutes nos aspirations euh, de de grandeur. Amener du beau, du bon, du vrai, comme je le disais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est suffisamment éclairant.
1: Si, déjà, oui, bien sûr que que c'est éclairant, tout à fait. Donc ça, c'était la troisième règle.
2: Oui, la troisième règle.
1: Est-ce qu'on peut les les réénoncer
2: Bien sûr. Donc la première, parler en jeu parler en parti- à partir de soi, hein, une, parole, une parole ou une écriture à partir de soi. Hein. La deuxième, oser amplifier, oser l'amplification, oser la démesure. Et la troisième, donc, oser la proclamation. Euh, la troisième, du coup, c'est un temps où euh, on va partager nos textes, de fait. Et euh, c'est une pratique, que, du coup, qui est fabuleuse parce que le fait d'entendre... Euh, Le texte de l'autre à la fois me nourrit, et puis le jeu de l'autre devient mon jeu quand je l'entends je me l'approprie et, et on va dire que ça crée une espèce de, d'émulation vers, euh, vers du beau, une, une dynamique collective vers du beau donc on est vraiment sur euh, quelque chose que l'on co-construit euh, une énergie euh. souvent les gens à la fin de, des ateliers des stages que je propose euh, partent en disant bah, vraiment j'ai, j'ai le cœur ouvert euh, je me sens sur un nuage voilà les, les, les phrases que j'entends et les gens sont, sont, sont rayonnants, sont heureux et l'individu est fait pour vivre et partager cette dimension aujourd'hui, malheureusement, que, que je dis souvent malheureusement, il faut que j'arrête. Hein. <rire> en tout cas, euh, voilà, on, on a aussi cette dimension et c'est important de lui donner de l'espace, un espace d'expression. Euh, voilà, parce qu'à la fois, elle, elle est nourrissante, elle est vivifiante et à la fois, aujourd'hui, on en a besoin. On est dans une période où on, on, on réinvente nos, nos modes de vie, notre société, nos règles de vie. Euh, On innove pour répondre à à des problématiques euh, prégnantes. hein, euh, Je ne les citerai pas, parce qu'elles soient économiques, écologiques. euh, Et voilà, vraiment, l'autolouange va nous aider dans cette dynamique, va nous ressourcer, nous redynamiser, nous réénergiser et nous aider à à trouver euh, des des démarches innovantes.
1: Très bien. bien, Écoutez, euh, merci Evelyne. Euh, pour euh, comment euh, ces, ces trois règles, euh, déjà euh, on en sait un petit peu plus sur l'auto-louange et puis on va écouter un deuxième titre euh, musical. Voilà, Arvo part, et eh ben, tiens, je vais laisser euh, cette euh, musique pendant que Evelyne euh, va nous raconter un petit peu plus sur euh, l'auto louange, le côté pratique, et puis, bah.
2: Merci, merci Gilles. Euh, oui. Alors, euh, donc, ce, donc, moi, j'organise personnellement. Euh, sous format d'atelier, euh, sur classiquement deux journées. Euh, l'idéal, c'est d'en faire de façon assez régulière. Si on peut s'offrir euh, deux ateliers durant une année, par exemple, c'est, c'est un, un format qui est, je dirais, bien, parce que ça va soutenir une, un processus d'évolution, de croissance, euh, de transformation, de conscience de soi. Euh, donc vraiment, il y a de la, il y a de la qualité à, à s'engager dans... Dans cette pratique, je peux dire que j'ai eu quelques thérapeutes qui, sont, qui ont été participants et euh, certains me disaient mais euh, en, en un atelier, euh, j'ai l'impression d'avoir fait euh, six, six mois de, 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 de travail de développement personnel, quoi, six, six mois de travail thérapeutique. Euh, donc voilà vraiment, euh, du coup, quelque chose qui, qui nous permet d'avancer euh, véritablement vers nous. Euh, je, j'accueille en classiquement, euh, j'essaie de me limiter de 8 à un groupe de 8 à 10 personnes. Euh, voilà, Parce que c'est, c'est, c'est la bonne taille pour que chacun ait sa place, suffisamment de place. Et que pour autant, chacun puisse se nourrir aussi des propos, de la pensée de l'autre, de la connaissance de l'autre. Voilà, Il y a, y a une, une, bonne synergie, une, bonne, une bonne synergie entre les participants dans ce cas-là. Et, et de fait, on a une, une dynamique qui est... qui est porteuse, qui est soutenante. Alors bien sûr, je vais poser un un cadre, euh, je dirais, qui est assez classique en matière de développement personnel ou de de travail personnel, un un cadre où on insiste sur la bienveillance, le non-jugement, le respect de soi, le respect de l'autre, bien sûr, Euh, la confidentialité et la discrétion, hein, bien sûr, puisqu'on va être amené à évoquer bah, des choses de nos vies qui peuvent être... euh, voilà, qui, qui n'ont pas à être connus du, du commun des mortels donc euh, vous aurez le droit bien sûr de, de réévoquer euh, des séquences de, de votre vécu durant ces stages mais en tout cas pas de façon nominative hein. et quand je dis respect de soi bien sûr là, ce qui est important c'est euh, euh, de dire ce qui est intègre pour vous hein. on le verra que dans cette euh, amplification il euh, y a pour autant une parole de vérité donc on reste dans l'intégrité de soi et Voilà, on verra que cette cette règle, elle est est importante. Mais classiquement, elle elle, elle est là, je dirais, naturellement. Donc, on a dit 8 à 10 personnes. Le prochain, il est fin de ce mois. Donc, le 30 30 novembre, 1er décembre. Voilà, mais je dirais, il y en a, euh, en tout cas, au moins un par trimestre, quelquefois deux, en fonction de la demande. Il suffit que que les gens euh, me sollicitent. Et et puis, du coup, je... J'organise ça. Peut-être c'est l'occasion de donner euh, des coordonnées Bien sûr, tout à fait, oui. Euh, donc, Evelyne Paradis, euh, au 06 77 46 17 22. Je <rire> me suggère de répéter. Mmh. <coughs> donc, euh, 06 77 46 17 22. Vous pouvez aussi me contacter sous le, l'adresse mail anagramme, comme un anagramme, .conseil.orange.fr fr. Euh, j'avais envie de vous apporter du coup euh, un petit regard historique sur euh, cette pratique, Enfin, comment j'ai été euh, notamment amenée à, à contacter cette pratique. Donc j'ai, j'ai dit que c'était une pratique primitive, universelle, millénaire. On l'a vu à travers quelques textes tout à l'heure. Euh, j'ai dit aussi que c'était une, dans sa forme originelle qu'elle était spontanée et, euh, et improvisée, strictement improvisée. Donc aujourd'hui, euh, on va passer par un temps d'écriture euh, avant de, de, de proclamer. Euh, donc euh, en fait cette pratique elle, est, elle, elle a été réactualisée, donc je vous disais qu'elle était très ancienne, elle a été réactualisée grâce euh, à nos amis africains euh, et notamment euh, un homme qui s'appelle Jean Ngo Samsara Kabuta qui est donc un, un Congolais. Qui a, eu, euh, qui a migré et, et, et étudié euh, donc en Belgique, qui est aujourd'hui professeur de littérature en Belgique, qui a écrit une thèse sur le kassala. Hein, puisque
1: le, donc le, le terme kassala vient d'Afrique
2: Le terme kassala vient d'Afrique, mmh. oui, tout à fait. Ah, c'est-à-dire que le, le, louange elle, elle a différentes couleurs de par le globe et elle porte différentes, euh, différents, différents noms. Et en Afrique, en fait, on, on parle de, de kassala ou kazala selon, selon le cas. Mmh. Donc, euh, Jean Cabouta, euh, jean Ngo Samsara Kabuta, j'aime bien son nom, a écrit également un ouvrage qui s'appelle « L'éloge de soi, l'éloge de l'autre », hein, parce qu'évidemment, quand on, on se loue en soi-même, bien sûr, on, on, on réveille aussi euh, euh, la louange à l'autre. Voilà, et, et, euh, et, et cet homme-là, en fait, a, a, a croisé le chemin de, d'une enseignante de mathématiques qui est aujourd'hui retraitée, euh, qui était en difficulté, hein, qui, qui, qui enseignait dans les quartiers euh, défavorisés, dans des quartiers difficiles en, en Belgique. Et, et elle avait des enfants qu'elle, qu'elle pas, auxquels elle n'arrivait pas à enseigner la mathématique parce qu'ils étaient beaucoup trop euh, décentrés, euh, agités, enfin, comme l- les enfants d'aujourd'hui, je dirais. Et donc, elle cherchait euh, finalement un outil, un moyen pour euh, pouvoir les aider à, à, à se recentrer, à s'apaiser... Et pouvoir enfin enseigner, transmettre sa parole, leur, leur enseigner la mathématique. mathématique. Voilà. Et donc, euh, donc Marie-Mélie a rencontré Jean-Cabouta et, euh, et, et s'est dit « mais ça, c'est l'outil qu'il me faut ». Et effectivement, elle a commencé à pratiquer euh, donc une, heure, euh, une heure de Kassala de, de temps en temps. Et elle s'est aperçue qu'effectivement, elle en avait les, les effets escomptés. C'est-à-dire que les enfants euh, s'apaisaient, euh, étaient plus présents à eux-mêmes, étaient plus centrés. Et que du coup, ils, ils avaient la capacité d'écouter, d'entendre, d'être enseignés. Voilà comment euh, il est cette pratique. Donc... Euh, euh, Marie-Mélis est aujourd'hui retraitée euh, donc de, de, de sa fonction d'enseignante en mathématiques et, et elle a formé euh, donc d'abord des, une partie des effectifs du corps en, euh, enseignant en Belgique, euh, donc ses confrères, consoeurs. Euh, ça a été une pratique qui a été euh, voilà, développée. Euh, Développée en tout cas en Belgique. Et puis, elle, elle a formé euh, un certain nombre de francophones. Je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près 200, 200, 200 personnes à être formées à, à la pratique du, du, du cassala, de l'autolouange. Euh, donc euh, aussi bien au Québec, en Belgique, euh, enfin majoritairement, bien sûr, en Belgique et euh, au Luxembourg, mais euh, en France et au Québec également.
1: Ah oui, c'est incroyable, il est juste beaucoup beaucoup de choses hein, maintenant <rire> qui ont été créées, on en découvre toujours et c'est comment important que vous veniez dire euh, ces fêtes sur euh, la radio, vous avez comment un moyen d'expression ici euh, qui est bon pour justement exprimer tout ça.
2: Oui, le faire connaître, merci, oui. merci à la fois la radio, merci à Gilles de, de me donner cette opportunité. Euh, alors je peux citer du coup quelques ouvrages qui nous parlent de ce thème. Euh, donc des ouvrages qui ont été publiés par euh, marie Milis. Euh, et vous verrez les, les titres en sont éloquents. Donc euh, le premier que j'ai envie de nommer c'est Louer soit je. Loué soit je qui est un, en fait un, un ouvrage qui rassemble un ensemble de textes. Euh, donc écrit par des, des gens qui ont, qui ont eu l'occasion de goûter, euh, de pratiquer euh, l'auto-louange et qui, du coup, ont écrit un certain nombre de, de textes. Ils ont accepté de, de, de partager, de, de, voir, euh, de voir rassembler dans, dans cet ouvrage. Donc, euh, un très bel ouvrage qui, qui en fait, euh, est un recueil de, de textes d'auto-louange. Euh, voilà. En sachant que. Ces textes, bien sûr, ils sont écrits euh, donc selon les règles qu'on a évoquées. Quelquefois, ils ne vont pas forcément parler à tout un chacun. Euh, ça reste, on va dire, des textes du champ de l'intime. Hein. On, on, partage, on partage une partie de notre intime. Voilà, et quelquefois... L'autre peut très bien ne pas avoir d'écho à cela. Euh, je dirais, l'enjeu n'est pas forcément de, de lire ou d'écouter pléthore de textes, mais davantage de, de se mettre à l'ouvrage et, et d'écrire soi-même ses propres autolouvrages, ses, ses propres cassas là Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je, je, je pense qu'il n'est pas essentiel de, de lire à, à outrance des, des textes. Je vous en ai donné quelques-uns pour souligner la dimension historique, mais... Voilà, je n'irai pas forcément plus loin. Euh, un autre ouvrage qui est, qui est passionnant aussi, donc qui est « Souviens-toi de ta noblesse », le titre, c'est cela « Souviens-toi de ta noblesse ». Et en sous-titre, on a « La pratique de l'autolouange » ou « L'accouchement du cœur oui. hein ». Oui. Mmh. Une méthode pédagogique inédite. Voilà, avec une, une préface d'ailleurs de, de Christiane Singer, euh, Une préface et un épilogue de Christiane Singer. Oui. Voilà, ce sont des éditions, le Grand Souffle, j'imagine que c'est belge, mais j'en suis pas certaine. Voilà, simplement pour donner euh, quelques repères repères sur sur cette pratique. Euh, Je vais peut-être revenir sur certains aspects. Euh, Je vous disais tout à l'heure que le Toulourge était une invitation à la liberté et à l'infraction. Euh, c'est de voir, tablement je l'évoquais un peu, que nous, nous sommes construits euh, de, 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 de nombreux cadres, de nombreux codes, de, de, de tas de normes, hein, pour en citer quelques-uns, le code de Napoléon, le code de la République, le code civique, euh, voilà, et toutes les règles qu'on peut euh, vous ressasser à Le longueur code de, de la route Le code de la route, oui, pourquoi <rire> pas. Euh, toutes ces règles-là qui, qui, qui finalement nous restreignent tout, tous les jours un peu plus. Euh, voilà, et créer un espèce de modèle émergent de, de pensée unique, bien sûr euh, de la qualité à ses règles, on l'a, on l'a vu parce que quelque part elles nous permettent de le, le vivre en, en société, mais important quand même aussi de retrouver de la liberté, au moins intellectuellement, la liberté dans le verbe, de, de sortir de toutes, ces, de toutes ces contraintes, de libérer notre pensée hein, véritablement. Euh, mais aussi, c'est supprimer le juge en soi. Hein, mmh. Supprimer cette espèce de parent normatif, hein, si je reprends des termes d'analyse transactionnelle. Le parent normatif qui vous dit « il faut ceci, il faut cela, tu dois ceci, tu dois cela ».« Il voilà. faut que, il faut qu'on ». Voilà. Et, et clairement euh, je dirais dans, un, dans une phase de, de croissance personnelle il y a toujours un moment où on rentre en conflit enfin c'est le conflit de génération hein, bien sûr pour ne pas le nommer euh, donc sortir de ces il faut sortir de ces je, ces je dois et pour euh, voir naître une croissance des jeux habités véritablement euh, être dans un jeu où je, 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 j'exprime une parole vibrante, une parole qui fait sens pour moi une parole, euh, une parole d'importance, véritablement, euh, euh, voilà, qui, qui, qui me reprécise, qui, me, qui donne ma couleur, ma touche. Euh, voilà, trouver ce qui est véritablement vibrant en soi. Alors quand je dis vibrant en soi, ça peut être aussi euh, contacter des énergies de colère, hein, ou des énergies sombres, pourquoi pas. Et alors l'idée c'est aussi dans ce cas-là d'oser la démesure, dans cette colère, d'oser l'amplification dans cette colère. Et du coup, ce processus va œuvrer comme un, un nettoyage, comme une forme d'exhumation. Euh, c'est, voilà, oser dire ce que je rencontre, ce qui fait sens pour moi, ce qui résonne en moi, ce qui résonne de mes profondeurs, c'est retourner sa terre intérieure, retourner son humus. Euh, et du coup, on, par ce biais, on transforme et on fait que nos histoires de vie, qui sont parfois difficiles, deviennent véritablement des chemins de gloire nous permettent de révéler en tout cas nos atouts, nos talents et de nous ériger, euh, véritablement de, d'être debout. En allant au bout du bout, on nettoie et on pacifie nos, nos chemins de vie, véritablement. Euh, c'est un processus à la fois vivant, puissant, euh, qui nous permet voilà, de, de, de s'élever, euh, de révéler... Euh, notre essence, notre, oui, je l'ai déjà dit, notre couleur au monde.
1: Très bien, et puis de rester debout, que ce soit l'homme ou la femme.
2: Voilà, véritablement, oui. un chemin d'humilité, une démarche oui. d'humilité qui nous permet de révéler notre soi profond. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens démotivés d'aller recontacter cette partie. C'est fondamental, véritablement. Hein, Très bien. C'est, mmh. c'est retrouver le cœur de, de soi, le, le sens de soi est essentiel.
1: Eh bien, euh, merci, merci euh, Evelyne. Pour toutes ces bonnes paroles et puis pour nous avoir parlé de l'auto-louange et de la pratique du Kassala qui est une pratique ancestrale qui nous vient d'Afrique et qui a été remodelée certainement pour les besoins de la société peut-être moderne telle qu'on la connaît sous la pratique de l'auto-louange.
2: Tout à fait, oui Oui. c'est cela, c'est cela même, oui.
1: Voilà, et euh, ben, un dernier titre musical, et puis
2: encore quelque chose à dire euh, peut-être d'essentiel Véritablement, je dirais simplement que c'est une une expression qui est à la fois aisée, hein, quand les gens euh, participent à un atelier, ils sont surpris de de ce qu'ils peuvent écrire, produire en très peu de temps, vraiment il y a des des, des perles, vraiment des perles, Euh, des choses qui sont à la fois d'une grande pureté, d'une grande beauté, mais aussi d'une, d'une forme d'évidence. Hein. Euh, voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la dimension de l'amplification, elle, elle, elle se gomme, quoi. Elle est, elle, elle devient, elle devient simplement, le texte devient simplement évident et on n'a pas l'impression que les gens euh, sont dans l'excès, dans, dans l'exacerbation. Euh, voilà. Et cette expression, elle, elle est véritablement contagieuse et à la fois, elle, elle nourrit du coup une dynamique euh, véritablement d'expansion euh, Voilà, d'expansion, une dynamique de bonheur, une dynamique de joie, en tout cas. Euh, Voilà, je dirais. Et elle permet à tout un chacun de vivre ce ce qu'on appelle le retournement de soi, la métanoïa, hein, la transformation. Euh, Je reprends un peu les les propos de Martin Buber dans son son livre « Le chemin de l'homme ». Euh, voilà, vivre cette métanoïa. Un, c'est un petit ouvrage qui est très, très, très petit, je sais pas, il est, et, et qui, qui, qui nous parle en, fait en gros du, du, de ce qu'est le chemin de, de, la, de vie, qui nous parle de cette métanoïa, de la nécessité de tout homme à vivre, à traverser cette métanoïa. Et véritablement, voilà, l'auto-louange va, va nous accompagner dans, dans, dans ce processus d'évolution. Voilà.
1: Merci. Merci beaucoup, Evelyne Paradis.
2: Merci à vous, Gilles.
1: Et ben voilà, on se quitte donc avec Amma, Mam, qui Kitamba, Salari.